0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília
1: espólio de trabalhadora que morreu na tragédia de Brumadinho não obtém indenização por dano moral à vítima.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais.
2: Justiça do Trabalho afasta vínculo de emprego entre pastor e igreja evangélica.
0: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A quinta turma do TST manteve decisão que negou ao espólio de uma vítima do acidente da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, o direito à indenização por dano moral em nome da trabalhadora. Saiba mais com a repórter Michelle Chiappa.
1: O espólio é o conjunto de bens que formam o patrimônio da pessoa falecida a ser partilhado no inventário. A ação foi ajuizada em nome do espólio da trabalhadora, buscando a reparação pelo dano moral eventualmente sofrido por ela ao morrer em acidente de trabalho. Mas o juízo de primeiro grau extinguiu o processo por considerar o espólio ilegítimo para requerer a indenização. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. Segundo o TRT... Os direitos da personalidade são intransmissíveis e eventual reparação civil decorrente da morte em acidente de trabalho deveria ser solicitada pelos herdeiros, não pelo espólio. Além disso, o TRT destacou que a trabalhadora havia falecido instantaneamente e por esse motivo não houve tempo para experimentar nenhum dano moral ainda em vida. Assim, não havia direito a ser transmitido. O espólio recorreu ao TST sustentando que a trabalhadora não havia morrido de forma imediata ou instantânea e que a lesão ao direito teria ocorrido antes dela falecer. O relator do recurso na quinta turma, ministro Douglas Alencar, ressaltou a questão delicada que envolve a perda de uma vida humana. Para ele, não há dúvida de que o espólio pode cobrar, na justiça, um direito que considera integrante do patrimônio da pessoa falecida. Ele explicou que, de acordo com a súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, o direito à indenização por danos morais se transmite com o falecimento do titular e os herdeiros da vítima têm legitimidade para juizar ou prosseguir a ação indenizatória. No mesmo sentido, o entendimento da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST é de que, se não se reivindica direito próprio dos herdeiros, mas sim da pessoa falecida, a legitimidade para ajuizar a ação é do espólio e não dos herdeiros. Contudo, em relação ao direito à reparação, o relator apontou que, embora afastando a legitimidade do espólio, o TRT havia adotado compreensão clara em relação à morte instantânea da vítima. E essa premissa fática não pode ser revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, porque a súmula 126 veda o reexame de fatos e provas. O ministro Douglas Alencar observou que a morte, nos termos do artigo 6 do Código Civil, extingue a personalidade Por isso, ponderou que por se tratar de evento que provoca a morte instantânea, de fato, não há tempo para se experimentar as consequências do desastre, o sofrimento E mais tecnicamente, sequer a personalidade a ser resguardada pelo ordenamento jurídico Dessa forma, concluiu que o dano moral decorre da violação dos direitos da personalidade e, no caso, essa ofensa deixou de existir no exato momento em que ocorreu o acidente. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso.
0: Giro pela Justiça do Trabalho ao analisar um caso em que um pastor pedia reconhecimento de vínculo com uma igreja evangélica, o Juízo da Vara do Trabalho de Congonhas, em Minas Gerais, concluiu que a relação era de cunho religioso, sem ligação econômica. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, conta os detalhes do caso para a gente.
2: O pastor alegou que foi contratado como ministro religioso e que morava nos aposentos da igreja, ficando 24 horas à disposição da entidade. Relatou que era um fiel da igreja, sendo participativo na organização e que a partir de setembro de 2015 começou a trabalhar para a instituição em Uberlândia, convidado com promessa de pagamento quinzenal. Ele alegou que se encontram presentes todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, mas a Igreja declarou que o colaborador prestou serviços em razão do compromisso assumido para com o Ministério de Sua Fé, tratando-se de atividade religiosa voluntária. Ao avaliar o caso, o juiz ressaltou que não existe obstáculo para que uma entidade religiosa contrate empregados na forma do artigo 3º da CLT, mas no termo de adesão devidamente assinado pelo colaborador, ele se declara ciente de que a prestação de serviços teria caráter estritamente voluntário e gratuito, exercido por convicção religiosa, sem visar qualquer vantagem financeira. Embora o pastor tenha alegado a existência de coação, não trouxe ao processo elemento que comprovasse vício de consentimento na assinatura do documento. Cabe recurso da decisão.
0: Cerca de 2,3 milhões de reais em multas decorrentes de acordos trabalhistas foram destinados para a compra de equipamentos médicos para o Hospital Regional da Lapa, São Sebastião, inaugurado em abril, na região metropolitana de Curitiba. Os recursos auxiliaram na aquisição de um raio-x digital, um ventilador pulmonar, instrumentos e móveis cirúrgicos para a montagem de uma sala de cirurgia, de acordo com a direção do Complexo Hospitalar do Trabalhador, responsável pela administração do Hospital Lapeano. Os recursos são resultado de acordos celebrados pelo Ministério Público do Trabalho no Paraná e contam com a homologação da Justiça do Trabalho. O hospital passa a ser referência para 270 mil pessoas em 13 municípios, via Sistema Único de Saúde. O novo pronto-socorro conta com três salas de cirurgia, uma delas para pequenos procedimentos e outras duas para cirurgias de pequena e média complexidade. Além de enfermarias clínica, cirúrgica e deticiologia para atendimento de problemas respiratórios.
3: Quero poste.
0: No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de uma ouvinte que pediu para não ser identificada. Ela enviou um e-mail com a seguinte pergunta. Trabalho como terceirizada em um determinado órgão no período da manhã. A empresa ganhou uma licitação em outro órgão, em que também trabalho, no caso à tarde. Nesse caso, a empresa que vai escolher em qual posto de trabalho eu permaneço? Quem vai responder é o juiz do trabalho Fausto Siqueira Gaia, do TRT da 17ª região, no Espírito Santo. Vamos conferir.
3: É importante destacar que o empregador, por assumir os riscos do negócio, ou seja, por possuir o chamado jus vaiande, pode determinar a alteração do posto de trabalho do seu trabalhador terceirizado para atender às necessidades de serviço. Contudo, é importante salientar que a alteração do local da prestação de serviço a que eu estou me referindo é aquela que não envolver a alteração do domicílio do trabalhador. Ou seja, que com essa alteração o empregado não seja obrigado a mudar de residência definitiva onde ele reside habitualmente. Essa alteração a que estou me referindo, ou seja, que não provoca a alteração do domicílio do trabalhador, é perfeitamente possível. Isso significa dizer que o trabalhador não tem direito subjetivo de manter o local em emprestar serviços. Como regra geral, as alterações do contrato de trabalho somente podem ser realizadas por mútuo consentimento, ou seja, por mútuo acordo, e ainda assim, desde que não causem prejuízos para o trabalhador. Vou dar um exemplo, como é o caso de uma situação em que a transferência daquele trabalhador implicar é, a alteração do horário de trabalho do diurno para o noturno, que é considerado pela doutrina uma alteração mais lesiva. O contrário, entretanto, não é verdadeiro, já que é entendimento majoritário, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a alteração do horário de trabalho do noturno para o diurno é considerada mais benéfica. Por outro lado, se houver a mudança do local de trabalho, ou seja, o trabalhador for obrigado a trocar de trabalho, e essa alteração gerar a alteração do domicílio do trabalhador, é de se ressaltar que esta mudança somente é possível ocorrer se houver previsão expressa no contrato de trabalho acerca da possibilidade de alteração do local de prestação de serviço, ou então em situações em que é da própria natureza do serviço para o qual o trabalhador foi contratado, essa possibilidade de mudança, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores viajantes. Uma outra situação que a lei autoriza a mudança de domicílio é no caso dos trabalhadores de confiança. A transferência que implicar mudança do domicílio do trabalhador, se essa alteração for provisória, ela ensejará o pagamento do adicional de transferência, que é de 25% do valor do salário base, enquanto perdurar a transferência daquele trabalhador. É importante destacar que a alteração do local de prestação de serviços não poderá ensejar redução salarial, já que o contrato de trabalho continuará vigente. No entanto, se houver alteração de determinadas exposições ambientais, como, por exemplo, o trabalhador trabalhava num determinado posto exposto a condições insalubres ou perigosas e recebia, em razão disso, adicionais de insalubridade, periculosidade, respectivamente, e passar para um outro posto em que não houver essa exposição, certamente o trabalhador deixará de receber esses adicionais, já que esses adicionais somente são devidos enquanto perdurar a exposição a esses agentes.
0: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST, no Facebook e Instagram. O perfil é o @TSTjus. Também dá para fazer comentário no canal do TST youtube.com/TST. E se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e companhia. O trabalho em Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnolli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.